0: A mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. Eu sou a Ju. E aí, Ju, vamos fazer mais um episódio dedicado a uma atração única?
1: Vamos fazer mais um episódio dedicado a uma atração única.
0: É, a gente gosta de fazer os episódios, a gente pode trazer todos os detalhes, fazer um destacão aqui pra uma atração específica, né? A gente já fez isso pra várias atrações. E a atração dessa vez vai ser qual, Ju? É
1: a marca que trava-língua pra brasileiros, <risos> pra todos nós que sofremos desde que ela foi anunciada, é Mickey and Minnie's Runaway Railway.
0: Pois é. Pois é. E por que a gente vai fazer dessa atração?
1: Essa é uma ótima pergunta. Eu não sei. Porque você escolheu?
0: Sim, porque eu escolhi. Então tá bom. Porque é uma atração forrada de detalhes, de história, de easter eggs, de brincadeirinhas interessantes. É uma das atrações mais novas dos parques da Disney de Orlando. Não é a mais nova, mas é uma das mais recentes aí. E tem muita coisa por trás ali que é legal de a gente falar. Então, dentro das atrações que a gente nunca fez o destaque, eu achei que vale a pena a gente pegar essa aí e dar uma, uma destrinchada nela pra explicar pra todo mundo o que, que ela é, o que, que ela tem, o que, que ela foi o que ela representa e coisas do tipo
1: Então se você sabia, você já devia ter apresentado a razão de fazermos
0: Pois é, mas é que eu queria te fazer passar vergonha Ah,
1: então tá bom, conseguiu pra mim
0: Mas é isso aí, pessoal, vamos lá A gente vem aqui hoje pra falar da Mickey e Runaway Railway Essa atração cheia de coisas aqui, cheia de detalhes, muitos easter eggs Então vamos lá, vamos pros recadinhos A gente já volta pra falar dessa atração divertidíssima Lá do Parque Hollywood Studios Mais uma vez lembrando o nosso e-mail para contato, se você quiser mandar sua notícia, sugestão, crítica, momento mágico, o que mais quiser compartilhar aqui com a gente, fique à vontade, que é no podcast@passaportolano.com.br. A gente vai curtir muito aí receber seu e-mail. Ou então se quiser mandar recadinho através do iTunes com cinco estrelinhas. E agora eu descobri que também dá para mandar comentários, recadinhos lá no Spotify. é, Temos vários comentários que a gente recebeu. Eu nem sabia que eu tinha. Descobri que tinha um monte de gente lá comentando. Então muito obrigado. A todos que mandaram seus comentários A gente vê se isso, a gente lê esses comentários aí algum dia Em algum episódio de notícia aqui Mas agora as pessoas também podem interagir Através das postagens dos nossos episódios no Spotify Então, olha só que legal Mais um lugar aí pra gente falar, né? É isso aí E lembrar também que a gente também está na Orelo Que é uma outra plataforma de podcasts É uma plataforma que também As pessoas podem assinar o podcast por lá Como a gente tem pelo PicPay e pelo Apoia-se E lá pelo Orelo, se você ouve a gente por lá O simples fato de você estar ouvindo a gente na Aurelo já vai estar tá ajudando a gente aí De alguma forma financeiramente falando Beleza? Temos nossas redes sociais Então acompanha a gente lá no Instagram Arroba Passaporte Orlando Temos o nosso Twitter que é o Passap underline Orlando com o um P mudo ali antes do underline. De qualquer forma que você quiser entrar em contato com a gente, fica à vontade que a gente vai ficar muito feliz de receber sua mensagem a gente vai tentar responder ela sempre pra todo mundo e não deixar ninguém falando sozinho, né, Jô?
1: Vamos tentar. <risos> <risos> Aliás, eu posso já, né, fazer um...
0: Pode, sempre. É,
1: o Fê, ele andou perdendo meus e-mails porque ele achou que ele sabia mexer super eu fiquei com um, <risos> um problemão de e-mails agora no é, último eu, mês. eu fiz caquinha. Então, assim, se você mandou e-mail e não respondi desculpa Manda de novo, manda WhatsApp que é melhor. Que é o me perdeu um monte de e-mail.
0: É, pois é. Eu andei fazendo uma manutenção e como eu sou péssimo. É que péssimo. ele é muito
1: bom. <risos> ele é muito bom. Falou: "Não, você não quer fazer isso faz, faz isso. Acabou com o meu o e-mail humilto. da Ju." É.
0: Pois é. Eu e o e-mail da Ju, que esses, por acaso você andou mandando mensagem pra gente aí pra pedir cotação de viagem, né, Ju? É, é por acaso você não recebeu nenhum retorno? É manda de novo. Manda de novo, <risos> por favor. Um,
1: chances grandes do Felipe ter apagado meus e-mails.
0: Pois é. E aí, Ju, vem do Travel, tem algum recado aí?
1: Já estamos vendendo o ingresso da festa de Natal da Disney e das festas de Natal da Disney. Agora temos duas, né? Ah, é.
0: É do Hollywood o Studios.
1: Agora. Nights no Hollywood Studios e o Very Merry Christmas Party. Ainda tem ingresso de Halloween, já tem um ingresso de 24. Vamos lá, vamos, vamos bombar Orlando aí.
0: É isso aí, vamos todo mundo para Orlando. Vamos todo mundo para Orlando. E lembrar também, se você quiser viajar com sua internet no celular bonitinho, a gente tem o nosso parceiro, o meu chip, tem o nosso link lá no nosso site, que é passaporteorlando.com.br. Se você entra por lá e compra através do nosso link ou usa o nosso cupom, que é Passaporte Orlando, tudo junto, sem espaço nem nada, você já garante ali. No mínimo 15% de desconto Se tiverem outras promoções valendo O cupom automaticamente já vai estar valendo O desconto maior possível naquela época Então não se esqueça ainda nesse nosso parceiro Que qualquer chip que vocês comprarem por eles Também vai estar tá dando uma ajudinha aqui para nós ou então vocês podem também se tornar nossos patrões, nossos colaboradores, ali escolhendo algum dos planos através do PicPay, baixando o aplicativo no seu celular, ou então no Apoia-se e assinando ali algum dos planos que caiba no seu bolso. Então, tudo que você quiser e puder nos ajudar, a gente vai ficar sempre muito feliz e muito agradecido, certo? Certo. Então é isso. Vamos voltar lá, vamos falar de Runaway Railway.
2: Uh -huh. São senhores passageiros para o momento boa viagem.
0: Mas aqui, antes da gente entrar de verdade no nosso tópico aqui principal de hoje, que é falar do Runaway Railway, a gente tem aqui mais uma vez o nosso Momento Boa Viagem.
1: Opa, Momento Boa Viagem de agosto, agostão, pra pegar um calorão por aí pelas Disneys da vida. Estão <risos> preparados? Na verdade, eu vou começar com um momento boa viagem, que é julho ainda, não foi. Mas agora, nos últimos dias de julho, e comprou de última hora. Mas mesmo assim, vai ganhar um super boa viagem. O Felipe e a Thalita estão levando Samuel pra conhecer lá a Disney. Vão fazer uma viagem express, mas significativo.
0: <risos> excelente, excelente. Muito bem, meu quase xará, porque é Felipe Cui, né? Felipe, Thalita e Samuel, boa viagem pra vocês, que se divirtam muito aí na Disney. Aproveitar, tá quente pra caramba lá, né? Porque os parques a gente tem visto, os parques meio vazios, meio é, tá meio confuso. A gente tem visto até final de semana, o parque bem vazio, mas aí hoje, segunda-feira, tá tudo lotado. Tá, tá meio esquizofrênica a Disney, né?
1: Pois é, pois é. Haja canal de calendar para acompanhar, mas vamos lá. Então eles estão indo agora, daqui a dois dias. E quem tá indo em, ag em agosto, na verdade, eu já tinha até falado, né, na, no, no Boa Viagem do mês passado, para garantir, né, porque o Fê nunca me fala quando que vai ser o Boa Viagem. Então, na verdade, tem toda a família da Ana, toda a família amigos aí da Ana, que é minha sogra, também conhecida como minha sogra. Mami. A a mãe do Fê, a Ana, a Ari, uma galera que vão para os lençóis maranhenses, então eles ainda não foram. Então eu vou frisar uma boa viagem aqui para eles, agora no começo de agosto. E também tem quem vai passar calorão lá em Orlando ainda em agosto: a família do Sidney, da Thelma, Débora e Flávia, também conhecido como meu tio e meu padrinho, também estão indo para lá passar uma temporada em Orlando. Já faz tempo que eles não vão, eles querem matar a saudade.
0: Sua família por aqui, né?
1: Hoje sua família, é verdade, é sua família. Em agosto trabalhamos para a família. Mentira, pode chamar que a gente a gente ama. E aí, isso acabou? Por agosto, sim. Setembro teremos aquele boa viagem mais esperado ever que inclui os hosts. Então, aguardem o Momento Boa Viagem em setembro.
0: Pois é, ó, tá meio ralo aqui esse Momento Boa Viagem, Cadê o pessoal? Vamos lá, pessoal. Vocês querem viajar? Viaja aqui com a gente. Dá uma forcinha aí pra Ju, que a gente adora fazer Momento Boa Viagem pra vocês, então a gente só consegue fazer Momento Boa Viagem se vocês viajarem com a gente, né?
1: Ah, dá uma forcinha aí, galera. Vamos lá. Mas outubro tem bastante, gente.
0: Então é isso. Mais uma vez, lembrando que o Momento Boa Viagem é aquele agradecimento nominal aos nossos amigos, familiares, parentes <risos> e ouvintes que se tornaram também nossos clientes ali comprando o seu serviço de viagem através da Via Mundo Travel. Então é isso, muito boa viagem a todos, divirtam-se e até a próxima.
1: Até!
2: Topos não
0: novos. vem com as topos, não. Acho que essa é uma das coisas que você pode falar. É uma das músicas mais chicletes que tem Nossa, na Disney hoje em dia, né? Essa
1: dói. <risos> Todo mundo que reclama do It's a Small World, essa música, ela gruda, ela gruda mais. Ela
0: gruda pra caramba. Ela
1: gruda mais, ela é mais irritante.
0: Não, eu não acho ela mais irritante. Eu acho que a Small World é mais irritante, mas não, essa não é, é mais grudenta.
1: Não, It's a Small World é mais bonitinha. Essa é muito grudenta mm, e muito não No stop us now. Ó, oh, 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 pode, pode anotar aí, você que tá ouvindo esse episódio, eu tenho certeza que vai ficar três dias. <risos> não one can't stop Não, us e é óbvio que
0: no, no fundo eu vou colocar essa música rodando o Nossa, tempo todo senhora, aqui nesse isso é um tortura, não é um
1: episódio. <risos> Quando mas... eu for
0: editar isso aqui, eu vou encher de Nothing tapas now nesse episódio. No aqui.
1: Nothing tapas não.
0: Pois é, mas assim, vamos, vamos começar do começo, né? A gente sempre gosta de falar dessas atrações, voltando para um âmbito mais histórico, o que, que tinha antes, o que, que veio depois, o que, que aconteceu e tudo mais. Essa atração, a Mickey's Runaway Railway, hoje, ela se encontra lá dentro do Chinese Theater, que é o ícone central do Hollywood Studios, né? Apesar de não ser o ícone mais famoso, né? O mais propagandeado pela Disney depois que eles tiraram o chapéu, eles usaram mais a Torre do Terror como o símbolo principal do parque, né? Mas o, o Chinese Theater, né, o, que é a réplica do Grauman's Chinese Theater que tem lá em Los Angeles, na Sunset Boulevard, que é um, um grande teatro de Los Angeles ali com muitas estreias e tudo importante nessa história do cinema, né? Então, eles fizeram essa, essa réplica ali como ícone central do, do parque do Hollywood Studios, onde antes tinha uma outra atração que foi inaugurada junto com o parque Hollywood Studios, que se chamava Great Movie Ride. The Great Movie Ride, exatamente. A história dessa The Great Movie Ride é interessante porque... Por incrível que pareça, ela envolve o Epcot também, né, João? <risos> Qual que é a história oficial, né? Por que, que a gente teve o Hollywood Studios aberto com essa atração Great Movie Ride lá? Oficialmente, a história conta que, assim, os Imagineers da Disney estavam trabalhando num pavilhão de Hollywood, onde teria uma atração onde a gente passearia por dentro de filmes, que seria feito pro Epcot. Era pra ter ele ter instalado essa atração no Epcot. Era pra ser um pavilhão de cinema, um pavilhão de Hollywood dentro do Epcot. E aí, quando na época o presidente da Disney, o Michael Eisner, ele olhou pra essa... Essa história oficial da Disney, obviamente. Uhum. Quando ele olhou pra esse conceito dessa atração, ele falou assim, cara... Isso é muito bom. Isso aí não, não é uma atração só que tem que ficar presa dentro só do pavilhãozinho do Epcot. Isso aqui merece um parque inteiro em volta dela. Aham. Uh -huh. <risos> então, aí que veio a ideia deles, conforme a história oficial da Disney, de construir um parque inteiro em volta dessa atração, falando sobre produção de cinema, de Hollywood, de bastidores e tal. Então, teoricamente, o Great Movie Ride foi que originou a ideia de se criar o Hollywood Studios em Orlando, né? Não não tem nada a ver com a Universal. Então, <risos> essa é a história oficial da Disney. Ok. Qual que é a história extra-oficial que ninguém confirma?
1: Que é a verdadeira. Prova
0: <risos> provavelmente é a verdadeira. Que obviamente é a verdadeira. Que provavelmente é verdadeira. Na época que a Universal estava querendo instalar o seu parque em Orlando, já existia o Magic Kingdom e já existiu o Epcot. A Universal tava procurando. já o Universal já tinha o parque de, de Hollywood, né? E eles estavam querendo, vamos vamos lá. Já virou um nicho lá em Orlando, vamos colocar o nosso lá também. Vamos lá onde tá, a galera tá indo. Eles foram procurar parceiros e tal para poder ajudar. Então eles foram primeiro na Paramount. Falaram assim, Paramount, vocês não querem aqui ajudar a gente? Vamos lá, vamos fazer um meia meio aqui. A gente racha essa conta a gente cria um parque todo de cinema lá com as nossas propriedades, tanto as da Universal quanto as da Paramount. A gente cria lá, não sei o quê. E na época, quem que era o, <risos> o CEO da Paramount? Bob Eisner? Michael Eisner. <risos> Michael Eisner. Confunde os Bobs com os Eisner. <risos> Era o Michael Eisner, que Lógico. logo depois disso virou o CEO da Disney. Que em...
1: coincidência e... louca, é, né? Em
0: 1984, se eu me lembro direito.
1: Então ele sabia que tinha uma intenção. Pois é. Nó, que coisa,
0: ele né? Ele sabia que o universo tava procurando, tava querendo e tava, né, já tinha recebido uns planos deles e tudo mais. Aí o universo como ela teve um não, né, o próprio Michael Eisner, na época, da paramount negou, falou assim, não, a gente não quer, se vira lá sozinho. Aí o universo foi atrás do Steven Spielberg, fizeram uma parceria com o Spielberg, e dali que saiu o parque make de Orlando. Mas o Michael Eisner, ele, né, as histórias, as boas ideias ouvidas, não, não se Nossa, perdem.
1: Nunca, <risos> nunca além perde. de antiético, Totalmente. <risos> muito pois é totalmente é. E
0: aí quando ele virou o CEO da Disney, que veio essa história da coisa, ele falou assim: "Cara, a Universal tá vai fazer um parque de cinema aqui, a gente precisa fazer um antes". Eles correram para projetar, então eles eles pegaram essa atração que tava sendo projetada, né, o Great Moor Ride, pro época, e falou: "Não, tira esse negócio aqui, isso aqui a gente vai usar nesse parque aqui". O, o Hollywood Studios quando ele abriu, ele abriu muito cru, ele tinha quase nada. Sim. Ele tinha pouquíssima coisa. Tanto que eles correram para abrir, acho que em 89, a Universal tava com a sua abertura planejada para 1990, e eles correram para abrir o Parque Hollywood Studios todo Capenha em 1 de maio de 1989, um ano antes. <risos> então, assim, a, a, obviamente que o lado da história da Disney é mais romântico, não? Porque a gente percebeu que a atração merecia um parque inteiro em volta, mas na verdade eles correram para fazer o um negócio antes que o Universo se instalasse lá para fazer um parque é, de cinema. muito romântico, muito <risos> mentiroso, como muita coisa da Disney, né? Pois é, pois é. Mas só isso, então, assim, de qualquer forma, a atração The Great Movie Ride não deixa de ser, digamos, a pedra fundamental que gerou o Hollywood Studios. Seja por motivos nobres ou por motivos mesquinhos. Não, não é mesquinhos, é competitivo <risos> né? É. É aí que
1: tá, não tem nada de errado em querer competir. Não, não. Os caras compraram metade da Flórida. Eles não acharam que alguém ia ser esperto de aproveitar o fluxo de turista. Aí eles tomaram a cabeça, falaram assim, ah, então vamos fazer alguma coisa. Pois é,
0: pois é. E o Great Movie Ride era uma atração clássica de, de Disney, assim, de Dark Ride, onde a gente sentava no carrinho tinha um cast member que ia junto com a gente Fazendo a narração e tal E a gente ia passando por cenas Cheias de cenários reais Com animatrônicos De diversos filmes Então...
1: É. Aliás, você pulou o fato de que era MGM Studios, né?
0: MGM... É, exatamente. A gente tá chamando de Hollywood Studios, mas na época que o parque abriu, chamava MGM Studios, porque teve toda lá o, o licenciamento com a que o Michael Eisner fez na época com a MGM. Na verdade, ele, ele passou um pouco a perna na MGM. A MGM ficou puta quando o nome dele apareceu no parque, porque ele não tinha exatamente vendido pra isso. <risos> mas diversos dos filmes que estão lá, os filmes que estavam na época do Movie World, eles não são da MGM, são de diversos estúdios, que eles foram licenciando e colocando lá. Então a gente tinha Mágico de Oz,
2: Yes, é let the joyous news be spread. The wicked old witch at last is
0: dead. Jones.
1: E curiosamente, não tinha Disney, né?
0: Não, não tinha. Não tinha. O é... que
1: é muito curioso. É, porque eles foram pro cinema, uma Cinema clássico, clássico, mas como é. se a Disney não encaixasse, engraçado essa conceito. Tinha cenas
0: obra. de de faroeste, de filmes de gangster. Você não pode,
1: Casa Blanca, alien. até Cameron, né?
0: O mágico de Oz, Tarzan. Cantando na chuva. Então, assim, eram cenas de filmes clássicos do cinema. E foi uma atração que fez muito sucesso logo de cara. Tanto que fez sucesso que a própria Disney pensou em expandir e replicar essa atração depois para outros parques, em outros momentos. Então, quando a Disney ainda estava planejando, na época que eles já tinham inaugurado a Disneyland Paris... Eles já estavam planejando o um segundo parque Porque eles tinham que contratualmente fazer um segundo parque Que ia se chamar Disney MGM Studios Europe Nossa senhora, que mal a jambração de Pois é. coisa E aí eles tinham planejado fazer uma versão do Great Movie Ride nesse outro parque Mas aí obviamente que a, a, a na época a Euro Disneyland teve problemas financeiros e tal Então eles deram uma adiada nos planos do segundo parque Foi cancelada essa ideia do MGM Studios Europa E aí o Great Movie Ride acabou não, não tendo lá É estúdios
1: a, mostra que a ideia de ficar cinema persistiu. Sim. Porque, na verdade, esse parque é uma... Sim, sim. Se, se teria um equivalente, seria o Hollywood Studios lá. Sim. Só que nunca chamou MGM. Exato. Mas tem essa vertente de ser um estúdio de cinema. E aquilo que a gente contou no nosso relato de viagem, que é um parque meio mal
0: É, a gente vai <risos> falar dessa história um pouco com mais detalhe quando a gente for falar especificamente desses casos meio, meio zoados que teve. Mas é o que aconteceu. Realmente abriram, mas o um nome do parque virou outro, que chama Walt Disney Studios... The cat né? Mas foi mais uma, uma, uma forma de eles fazerem um negócio barato no final das contas. Sim. E aí ele acabou, acabou abrindo, eles desencanaram da história do, de colocar o Great Movie Ride lá no lugar do, do que eles tinham projetado lá. Eles colocaram uma, uma casa de shows que chama Cinema Geek Então é onde tem o espetáculo hoje do, do Mickey, do, do Mágico, Mickey and the Sim. Magician. Que é bem legal. É bem legal, é bem legal. Porque o que, que eles falaram? Que os franceses gostavam muito mais de espetáculos do que atração tipo Dark Ride. Foi essa desculpa que a Disney deu na época.
1: <risos> é, mas na verdade acho que um espetáculo é mais caro até do que... É, porque uma vez que você monta uma Dark Ride é, é mais barato, né? É, pois do é. Do que você ter um bando de ator, um bando é, de... Pois é, pois ah, enfim.
0: é, Mas tem manutenção, manutenção é caro. Tá. Bom, outras três tentativas que for, foram feitas pelo Imagineering da Disney pra levar o Great Movie Ride, por exemplo, pra Califórnia. Pra, por exemplo, uh, incorporar a atração no projeto que seria o, o Disney MGM Studios Backlot, que era pra ser um distrito de entretenimento e varejo temático do estúdio de cinema. Uh, em Burbank. Então eles queriam fazer um, um parquezinho temático do lado dos estúdios deles lá em Burbank. Mas nunca rolou. Isso aí nunca foi para frente, obviamente. E alguns anos depois, até, o, o, eles tinham planos de que a atração fosse o ponto central da Hollywood Land que eles iriam construir na Disneyland, mas também nunca foi. Porque era para acontecer lá no meio dos, da, da década, dos anos 90, lá, né? Que o Michael Eisner chamou de The Disney Decade. Mas também foi um dos muitos planos que não foi para frente. A Hollywood Land foi cancelada. Nunca foram construídos. Na, nunca foi construída na Disneyland. E aí, quando ele... Disney construiu o, o California Adventure fala assim, não, beleza, vamos fazer aqui agora mais uma vez, vamos colocar o Great Movie Ride mas aí teve corte, né, a gente sabe que o California Adventure também foi um parque que teve extremos cortes de orçamento ali que ele, o parque quando ele inaugurou ele era bem ruimzinho, né, em comparação com o que a gente tem hoje depois da grande reforma, já na era do Bob Iger. Bob Iger. Uhum. É, então mais uma vez foi cancelado, então assim o Great Movie Ride era pra ter sido replicado em vários outros parques da Disney, acabou nunca rolando, sempre foi cortado, então, sempre foi, de alguma merda. foi
1: exclusivo de Orlando mesmo ele
0: Ficou sempre exclusivo de Orlando, exatamente teve até uma outra coisa que, assim, no começo dos anos 90, né, o, o Michael Eisner, ele tentou por muito tempo comprar os direitos dos Muppets do Jim Henson. Enquanto Jim Henson ainda era vivo, ele não conseguiu comprar. E eles tinham planos de fazer uma mini-land de Muppets ali no Hollywood Studios e uma das, das atrações que seriam principais ali, em volta de onde a gente tem o cinema, né, o Muppet 3D, mas isso até antes de construir o Muppet 3D, eles queriam fazer uma versão do Great Movie Ride com os Muppets <risos> oh. Então era uma brincadeira que ia se chamar Tinha até nome de atração Que se chamava The Great Muppet Movie Ride Que seria uma paródia Ou seja, eles iam pegar basicamente o que tinha no Great Movie Ride E fazer uma paródia com os Muppets fazendo aquelas loucuras Que eles fazem com os filmes, né Mas aí como nunca teve o um acordo e tal E aí depois de algum muito tempo só Que a Disney foi realmente conseguir comprar os direitos do, Dos Muppets com, com o falecimento do Jim Henson Mas aí esses planos já tinham Ido pro saco, né Já, já, já não, não rolava mais colocar o Great Movie Ride lá O Great Muppet Movie Ride <risos> <risos> Mas, Jugo, acho que com o passar do tempo, como, como a vida não é justa, né? O que, que foi acontecendo com o Great Movie Ride, que começou a, com o parque sendo uma atração principal, e aí depois, né?
1: Ah, ele foi perdendo o seu apelo.
0: É, exatamente.
1: Assim, ele tinha um twist, assim, é uma dark ride que não é aquela coisa, né, de super emocionante, né? Ele tinha um twist no meio da história que era, era interessante, mas é aquela coisa, né? Uma vez visto, você já sabe o que é, né? O que que acontece e, e outras atrações foram ganhando o coração das pessoas. Então, realmente, ele deixou de ser... Ele sempre teve muita visita, como qualquer atração, assim, grande, importante, mas ele deixou de ter aquele espaço no coração do visitante, né? É, é
0: que você imagina ele hoje... Meiuca dos
1: favoritos, vai. Sim, mas Sempre você imagina
0: foi... hoje uma, uma essa geração TikTok aí que não consegue ver nada, que você tenha menos que 5 anos de idade na TV. Você vai falar de filmes que têm 30, 40, 60, 80 anos de idade? Sim,
1: sim, né? eles não conheciam nada.
0: Exatamente. E por serem animatrônicos, não era uma atração fácil de você renovar. Tanto que assim, a. A Great Movie Ride, ela recebeu pequenas reformas e pouquíssimas atualizações. Então, em 2014, por exemplo, a TCM, que é Turner Classic Movie, é, virou uma patrocinadora da atração. Eles melhoraram o pré-show e tal. Tinha um pós-show também apresentado pelo Robert Osborne, sabe? Do Osborne, da família Osborne, ah, dos Luzas. Nossa, Era o mesmo cara. a gente viu isso? <risos> não, a gente deve ter visto, mas eu também não lembro. E assim, em 2015, teve essas, atrações, essas mudanças que foram, foram feitas e tal, mas assim, o core né, o núcleo da atração nunca foi modificado eram os mesmos filmes, os mesmos animatrônicos tinha o cast member que fazia como você falou, o, cast, o, o, o plot twist né, que o cast member começava com a apresentação aí a gente passava por uma cena que tinha um monte de de faroeste, de faroeste aí o cara vinha, saltava e, e sequestrava o carro e deixava o cast member, aí mais pra frente a gente trocava de novo troca, a gente ia numa cena que tinha um templo, ele ia tentar roubar uma joia, aí ele caía numa armadilha ele queimava, aí o cast member voltava pro carro, então era, era divertido né? Era interessante. Mas assim, a atração não se atualizava. É diferente, por exemplo, quando a gente fala hoje do que a Disney fez com o, o Star Tours, que ele, ele é facilmente atualizável no vídeo, né? Com o animatrônico, com o real, você não consegue ficar trocando os bonecos toda hora. É um negócio que seria muito trabalhoso. Então a atração foi perdendo relevância, foi perdendo relevância, cada vez mais vazio. A gente nunca pegava fila, né? Acho que a gente nunca pegou fila lá, todas as vezes que a gente foi, Sério? era sempre tranquilo assim. A gente era quase um malquinho assim. A gente chegava e entrava.
1: Nossa, eu Pro... não lembro de ser tão vazio era, assim. Era,
0: era a procura era muito baixa nesses últimos anos, né? E aí, com isso, a Disney resolveu, em 2017, né, em 15 de julho de 2017, anunciou que eles iam fechar a Great Movie Ride permanentemente pra substituir essa atração pela primeira atração, um, pelo menos primeiro ride, que seria realmente estrelado pelo Mickey, pelo chefe da porra toda. Que não tinha. Até então não, não existia nenhuma... Nenhum... Isso
1: é estranho. É, é estranho,
0: né? <risos> não tinha nenhum ride realmente estrelado pelo Mickey em todos os parques da Disney. É muito esquisito. É. Você tem shows, não sei o que... Ele algum, aparece
1: mais... em um monte de coisa, mas dele, dele... Não...
0: Ride, ride mesmo não tinha. É. Era é só show. Ele só aparecia em show. E aí, em 13 de agosto desse ano, de 2017, realmente foi feito o último tour do Great Movie Ride, aí a atração foi fechada pra dar início às obras do Mickey's Runaway Railway. Agora que a gente começa o episódio, certo? E agora a gente começa o episódio. Até agora a gente tava fazendo preâmbulo enrolando. da história. Tava enrolando. Ah, eu acho legal contar esses, esses, esses conceitos. O pessoal, o pessoal gosta. Bom, eu gosto, pelo menos. Quem não gosta, pula.
1: Talvez tá podcast errado. <risos>
0: Bom, e aí temos então né, a abertura oficial do Mickey's Runaway Railway no, no Disney's Hollywood Studios, no dia 4 de março de 2020.
1: <risos> Olha, dentro dos padrões Disney de construção, até que foi rápido, três
0: anos, né? Pois é, foi. É, é o tempo
1: que a Universal leva para construir um parque, mas tudo bem, Disney. É exatamente, <risos> fica tranquila.
0: <risos> é, três anos.
1: Então, dentro dos padrões Disney de seis anos hoje por atração, até que foi metade do
0: tempo. É, exato, exato. O
1: Universal teria feito dois parques. Né? <risos> <risos>
0: you yeah. E aí o que aconteceu em 4 de março de 2020 Com a abertura da, da atração Ela abriu Não, mas o que, que tinha ali na beirada ali, Que tá rolando ali quase Que mudou só um pouquinho o mundo
1: Ah, a, a querida Covid é, Nossa pois é. senhora
0: Pois é, então a atração mal abriu Ela já teve que fechar Porque uh, o parque foi, fechou foi. Aí, foi. Ficou, ficou um tempinho lá Sem as pessoas poderem curtir a atração nova Porque ela abriu já em plena pandemia já, Plena não, ela tava começando aqui De verdade a plena pandemia E aconteceu isso isso.
1: E aí, quando abriu, foi aquele mar de fila. Foi. Ela chegou a abrir antes da pandemia um pouquinho? Abriu, né?
0: bem pouco, bem pouco.
1: E foi, era mar de fila. Acho que tinha já boarding group, essas
0: coisas, não tinha? Eu não me recordo. Acho que ela não abriu com boarding group. Mas eu lembro de filas monstruosas. Sim, homéricas, homéricas. E o engraçado é que a gente contou a história do Great Movie Ride, que eles tentaram colocar ela na Paris, na Califórnia, não sei o quê, e nunca conseguiram replicar, né? A própria Runaway Railway, ela já foi replicada na Disneyland. Sim. A gente tem, eles reformaram formaram toda a Toontown lá, da, da Disneyland. Então, a gente já tem uma segunda versão do Mickey's Run Away Railway, que abriu oficialmente no dia 26 de janeiro de 2023, desse ano agora. Acabou de ser inaugurada. Então, nas duas costas, a gente tem versões praticamente idênticas, o que muda muito mais o ambiente, a entrada, a fila e tal, mas a atração em si, ela é praticamente idêntica. Tem um detalhezinho, o outro, umas coisinhas bem bestinhas no meio da atração que dá pra ver a diferença. Mas, no geral, assim, viu uma, viu as Sim. duas. Não vai perder nada.
1: Né? Acho que, diferente de muitas reformas que a Disney fez, a mudança, mudou a estrutura da atração, né? Sim. Diferente, por exemplo, de um Maelstrom, que virou Frozen, que você vê que eles só mudaram o, o, o recheio, né? O, o trilho
0: né? e o barco, exatamente o mesmo. Exatamente.
1: Né? A Disney fez muito isso, né? Sim. Em muitas atrações. Nesse caso, não. Eles zeraram, né? Zeraram. Eles zeraram. Vamos, não vai ser o caminhãozinho, não vai, vai ser outra outro, é, natureza de atração, né? É. Vai ser outra tecnologia de atração. Então, eu não sei se
0: você lembra que o carrinho do Great Movie Ride era um carro grande um, largo cheio um... de fileira andava bem devagarinho era um trenzinho né? era um trenzinho era um trilho né? e o Mickey's Run Away Railway é o, é o chamado trackless ride ele, ele, no começo ele até te engana que parece que ele é um, tre um trenzinho
1: mas depois ele separa mas depois
0: ele separa os carrinhos então se, se eu me lembro direito são carros de quatro pessoas quatro, são, são oito
1: são quatro na frente e quatro atrás não é isso?
0: ah é é isso são, é isso.
1: Dois, são duas fileiras isso. e quatro na frente e até quatro na frente e quatro atrás é isso monta, como se fosse um trenzinho de quatro desses cainhos.
0: Né? Exato, exatamente. Mas logo... Bom, antes até do Runaway Railway ser feito, né, a Disney, lá em 2017, anunciou que eles iam construir essa atração, na D23. O Imagineer chefe dela, que é o... era o Kevin Reffert, que ele já se aposentou logo depois, Ele foi a última coisa que ele fez na Disney, foi, foi isso aqui. Ele também foi o cara responsável por coisas como Cars Land, esse cara foi bom, Kevin Reffert. Mais um Imagineer que a Disney perdeu nos últimos tempos aí por frescura da Disney, né. Hum. eles falavam, falavam uma história assim, ah, essa vai ser uma tecnologia 2,5D, não é 3D ela é 2,5D que não vai precisar de óculos ninguém entendeu muito bem o que que era, mas depois quando você entra na atração, meio que faz um pouco de sentido né, porque Sim. ela é uma atração que ela mistura muito de animação 2D com cenários reais em 3D ou seja, interessante Muita dimensão.
1: projeção
0: Muita projeção, muita
1: Praticamente projeção Praticamente é só projeção, né? Exato Mesmo o que é real, físico é o físico com alguma projeção, projeção aplicada, projeção. então na verdade ele dá uma certa confusão
0: mental do que você tá vendo. Ele realmente consegue fazer parecer que você entrou dentro de um desenho. É. Porque é, 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 quando a gente fala de, de, de terceira dimensão, mas na verdade, é assim, é, todas as projeções, é tudo chapado com a cara dessas animações, desses curtas do Mickey mais recente que tem. Não, não é os desenhos mais antigos, é a, é a versão mais atual, mais moderna que se passa nos, nos canais da Disney, dessa versão do, do, do Mickey. Então, é um desenho mais rabiscado e tal, mas fica bonito, né? As projeções são tão claras São tão acesas Ali em cima ali do, Da superfície Que faz um volume Que faz uma terceira dimensão Por exemplo De pedras De rochas De objetos E tal Que é muito legal Sim. É muito legal Eu acho muito bonitas essa, essa forma Que eles usaram disso assim. E é uma forma barata Por exemplo Como a gente estava falando Antes do Great Movie Ride Que era animatrônicos reais Se um dia eles quiserem Pensar em atualizar Mudar alguma é coisa É só mudar a projeção Só mudar a projeção <risos> Ele muda o cenário Como eles quiserem Adapta com a coisa física Que tem lá Exato
1: até que eles enganam a gente, a gente vai falar mais detalhes disso? Vamos. Então tá bom. A gente é muito enganado nessa atração. É, a gente
0: é muito enganado mesmo. É, uma curiosidade é que é o seguinte, quando a, a Disney tava produzindo ainda, tava trabalhando na criação dessa da atração do Mickey's Runaway Railway, eles trabalharam com a equipe de animação da Disney, que foi responsável realmente por fazer os curtos animados que tem no, no, nos canais da Disney, né? Tanto no Disney Plus quanto no Disney Channel e tudo mais. E esses filmes foram dirigidos por um cara que chamava Paul que ele fez um negócio muito legal junto com o Imagineer da Disney, onde ele trouxe máquinas né, da, dos foles, né, ou seja, dos efe... são máquinas e objetos e, e coisas usadas lá das animações antigas da Disney para fazer os efeitos sonoros. Então, todos os efeitos sonoros que a gente ouve na atração foram feitos pelas máquinas originais construídas por um cara que chama Jimmy MacDonald, que meu, o cara trabalhou lá atrás na época com o Walt ainda, sabe? <risos> e aí, tipo apito, o apito do Steamboat Willie foi usado no meio da atração. Então os caras eles voltaram meu pra história da Disney Animation para os arquivos de objetos de coisas ali que para criação dos efeitos sonoros, para trazer isso pra essa animação para deixar o negócio mais autêntico, ainda com mais cara de, de Mickey clássico.
1: É, se a é atração do Mickey tem que fazer isso mesmo. Pois o é. chefe merece.
0: O chefe merece, né? Pois é. E aí, esse episódio te inspirou a viajar para Orlando ou outros destinos? Então não se esqueça da nossa agência de viagem que é a Via Mundo Travel. Pode entrar em contato através do e-mail viamundo.viamundotrevel.com.br ou mesmo através do podcast arroba para você ter seu atendimento personalizado que ajuda aqui vai montar a sua viagem conforme suas necessidades. Ou então entre no nosso site passaporteolando.com.br e acesse as nossas lojas virtuais para compras de ingresso, aluguel de carro, seguro de viagem e outras Outras coisas mais. Quem compra com a gente aparece sempre aqui nos episódios com agradecimento no momento Boa Viagem e, dependendo do volume, ganha alguns dos nossos brindes exclusivos, como bonés, capas de mala, entre outras coisas mais. Então, mais uma vez, quer viajar com o suporte aqui da gente do Passaporte Orlando? É só entrar em contato com a Via Mundo Travel. falando mais diretamente da atração, jogo do Mickey's Runaway Railway. Quando a gente chega lá no Hollywood Studios, que a gente vê lá, bonitão, o Chinese Theater, tem uma bela do Mar Marquise agora, com um neon, todo bonitão ali na, na entrada dele, né? E a gente entra nesse, nesse cinema, que ele imita a parte interna também do que tem lá em Hollywood, então ele tem todo o temas meio chineses ali nas paredes, todo bonitinho, mas ele é cheio de cartazes de outros filmes, de outros curtos, né? Brincando com as coisas do, do Mickey. Então é decorado com esses, nessa né, essa, essa fila interior, ela decorada com os pôsteres de curtas-metragens do Mickey. Então, por exemplo, tem o pôster do Perfect Picnic, que é o que meio que, é o que começa a história que a gente vai ver no ride. E aí tem outros pôsteres de curtas-metragens, como Croissant de Triomphe. Ai, que... Nossa!
1: <risos> é. Isso é um belo francês, hein? Tem
0: o Mumbai Madness... <risos> Potato Land, Split Decision, Three Legged Race, Tokyo Go, Wish Upon a Coin, <risos> Wander on the Deep, Yorolberg, ou seja, são posters criados pelo Walt Disney Imagineering para brincar ali com os outros curtas do, do Mickey, como se a gente estivesse entrando no cinema mesmo para ver aquilo lá, né? E aí, depois de um tempinho, a gente passa na fila ali a gente entra no Pré-Show. O Pré-Show é uma salinha, tem uma telona, como a gente estivesse começando a ver o curta-metragem que chama Perfect Picnic. onde a gente vê o Mickey e a Minnie se preparando para ir para um piquenique no parque. Sim, né? Um date. Um date. E obviamente que quando ele já começa, ele já começa a cantar música. Nothing can stops now! <risos> <risos> e aí eles começam a arrumar o carro ali antes de ir pro piquenique. Aí, daquele jeito, toda aquela animação bem, bem, bem jogada, assim, ele, ele vai jogar as coisas, ele joga a cesta piquenique, não sei o que, sem querer, ele joga a cesta piquenique joga o pluto pra dentro do, do <risos> porta-mala do carro também. E aí a gente vê eles entrando no carro e saindo em direção ao parque. Nesse meio do tempo eles passam do lado de um trilho de trem, e esse trilho de trem tem um, uma. uma uma locomotiva ali tá sendo pilotada pelo Pateta. Então, isso tudo a gente tá vendo no um filminho na tela ali, todo mundo parado ali na frente de uma gradezinha, uma telona de cinema mesmo. E a gente tá vendo lá. E, o, e esse trem que o, o Pateta tá pilotando ali chama Runamuck Railroad. Que circula o tal do parque lá, que é o Runamuck Park, que é onde eles estão indo fazer o piquenique. E aí nisso o Mickey, eles estão dirigindo o carro e aí eles batem num calombo, eu não lembro exatamente o que é, mas eles batem no calombo com o carro lá, aí abre o porta-mala e o Pluto é a cesta de piquenique e para fora do carro. E eles não percebem. E eles continuam indo embora. E é aí que começa, na verdade, assim, a história paralela do, da atração. Porque tem toda uma história paralela com o, o Pluto. Que <risos> tá é até difícil de ver, as pessoas é, é muito difícil. Eu, eu já tentei ver e não é tão fácil assim. Eu tive que ver uns videozinhos na internet pra conseguir ver isso. Não é fácil de ver toda uh, essa, essa linha, essa história, esse bypass que acontece com, com o Pluto na história do, do, da atração. né? Mas assim, quando o Pluto salva a cesta de pequena do carro, uma torta voa e cai em cima da chaminé da locomotiva a vapor do, do Patel. <risos> e aquilo ali em top e causa uma baita explosão. É a gente olhando pra tela, de repente começa a fumaça e tudo mais, a gente não sabe o que tá acontecendo. Quando aquela fumaça dispersa, aquela explosão abriu um buraco na tela.
1: É impressionante. É muito
0: legal. Ela
1: Esse... vai muito. Esse efeito especial é daqueles que você fala assim caraca, como é. que isso aconteceu na minha frente eu não vi? Pois é. E é que, é, Vai na linha do, da Bela Fera, né? Da, Sim. Da, do Chanted Tales of Bell, do espelho, que você faz assim, pa. o é. que, que aconteceu aqui? Esse é o caso,
0: é. você já começa a ficar bobo assim. É que esse caso aqui é a fumaça que esconde tudo, porque às vezes se a fumaça não é bem liberada, Sim, você consegue ver, Sim, mas você não ver, tem né?
1: ideia que a tela abre, Exato. é uma tela. É uma tela, uma tela de, de cinema. E de repente ela aparece toda quebrada na tua frente com um buraco. É muito legal. Não, não parecia que tinha nenhum recorte, eu nem sei. Você vai contar como fizeram? Não, ou...
0: dá pra ver. Eu sei como é que fizeram. Ah, mas, assim... eu,
1: ah eu, eu não quero nem saber, porque eu acho tão legal.
0: <risos> é que se, se você fica mais de lado, você consegue ver a fumaça dispersa um pouquinho mais rápido, você consegue enxergar esse efeito. Mas assim, eles jogam aquela fumaça e realmente a, a tela sobe, né? Ela sobe e aí ela revela aquela... Aquela... aquela a tela quebrada. Aquela quebrada, com aqueles cacos, tudo pra assim. E a parte de baixo abre, revelando a parte... Do... Porque quando você olha assim, realmente parece tudo quebrado. Um monte de ponta ali. Realmente não, É impressionante. Tudo recortado. É impressionante. Mas é muito bem feito. A primeira é. vez que se toma aquele susto, você fala assim: caramba, de Mas onde vem esse buraco vez aqui? vem esse buraco?
1: Exatamente. <risos>
0: É muito é muito legal é muito legal mesmo e aí quando abre esse, acontece isso a gente entra através da tela através do buraco na tela a gente vai para para o último trecho de fila que é dentro de um celeiro onde a gente vai embarcar no nosso trenzinho que é o trem do pateta sim é o, o mesmo trem que a gente viu o pateta pilotando lá no no filme é o que a gente vai entrar nele depois né então a brincadeira aqui é que quando explode o trem do pateta ali na tela e abre o buraco a gente entra na tela a gente realmente entra no mundo dos desenhos ali do Mickey. Tanto que se você notar, antes da tela, é tudo decoração como a gente tivesse ali no Chinese Theater. As paredes, é tudo decorado como se a gente estivesse realmente dentro do Chinese Theater. Quando a gente atravessa a tela, toda a decoração, a parede, as pinturas, tudo, se você perceber, tudo faz parecer como se você estivesse num desenho animado. As cores, a própria forma chapada, como os detalhes são pintados nas paredes, no corrimão ali, na fila, no zigue-zague, nos postezinhos, é tudo pintado com a mesma identidade visual do curto animado do Mickey. Então, é realmente, quando abre o buraco da tela, a gente entra no mundo do desenho do Mickey Runaway Railway. Então, quando a gente está lá para entrar no carrinho, a gente vê realmente um trenzinho, ou seja, tem três ou quatro carros alinhados e a locomotiva na frente. A gente senta nela lá e tal, e ele, todo aquele nosso trem começa a andar em linha, e aí realmente começa a atração em si, o ride propriamente dito. E aí começa também a surpresa, né? Porque quando a gente está andando, tem um corredor meio escuro, e aí as costas né, do, do fundo da locomotiva abre uma janela, a gente vê o pateta lá dentro, ele começa a falar com a gente. <risos>
2: Bing, casting, this thing on. Can you all hear me way back in the back? <laughs> Welcome aboard, folks. Ready for a relaxing ride
0: around the park? Nesse primeiro trecho desse corredor, a gente tá andando, aí aparece o carro do Mickey e da Minnie andando do nosso lado, assim, meio elevado, nosso lado direito, conversando com o Pateta E aí que vem aquela célebre frase que sempre faz todas as atrações de parque temático começar, né? Que é... What, What can, can go possibly go wrong? go wrong? What
2: can possibly go wrong?
0: <risos> What can possibly go wrong? <risos> Bom, já sabe, né? Então a gente já sabe que alguma merda vai dar.
2: Ai, a post.
0: Hey, Mickey, and Ma'am. Oh,
2: be sure you take good care of our friends. Gorge, bear with me. What could possibly go wrong? We'll oh, no! I must have hit that track switch. Oh, wait! This is all my fault. Oh, no! It's jumping the track! Kitty, let's get that runaway train!
0: E aí, o que desencadeia toda a loucura do ride? Quando o Mickey e a Minnie estão de carro andando, eles estão andando, correndo ali do, do lado do trem, aí eles meio que freiam, eles batem numa alavanca, essa alavanca cai e muda o trilho do trem, e aí o nosso trem descarrilha e vira aquela loucura. Então, a locomotiva do Pateta sai para esquerda e todos os outros carros saem para direita. <risos> E aí o Mickey e a Minnie vão tentar nos salvar. A ideia deles toda da atração é que a gente tá fugindo, né, o runaway o railway, do nome da atração, é porque o nosso trilho virou desgovernado e o Mickey e a Minnie estão correndo atrás da gente para nos não, salvar. Nos salvar. E aí começa. Então a gente vai passando por vários cenários malucos, onde vai toda vez que... Como se, na verdade, fossem trechos de filmes ou de curtas animados. Ou seja, a gente vai passando por cenários animados, meio sem uma ligação muito direta um com o outro. Tem umas loucuras ali nas transições, né? Entre os é. cenários. Mas a brincadeira é que a gente tá correndo atrás e o Mickey e a Minnie estão correndo atrás da gente pra tentar salvar a gente. Ah, eu me confundi. Antes da gente entrar no túnel que a gente vê o, o Mickey e a Minnie dirigindo a da a gente passa primeiro por um cenário bem bonito. Com o, o run -a Park. A gente vê todo o parque com a fonte e o Mickey Mini já vão andando nesse lugar, né? Sim. Só que nesse primeiro já tem um monte de streak. A gente vai guardar os streaks mais pra frente. A gente fala todos eles. Vamos primeiro, descrever a, a, a atração em si. Tá. E o legal é que esse, o, o Mickey Mini nesse carro que aparece e, e outros que a gente vai ver mais pra frente, eles são animatrônicos com a cara deles projetada. Sim. Então, a gente tem muito do Mickey Mini aparecendo projetado nas cenas, mas assim, esse primeiro e um que a gente vai ver lá no final. É um é, animatrônico com projeção. É um animatrônico com a cara projetada do Mickey. Então, ele realmente, ele, é, é esse ideia do 2,5D faz sentido, porque é uma cara 2D num boneco 3D, né? Digamos assim. É. E aí a gente vai começar a passar pelas cenários, né? Esse, o primeiro cenário é como se fosse no deserto, meio que num uh, um faroeste, assim. Então a gente passa por um monte de pedra, de canyon, de cactos e tal, e o Mickey e a Minnie estão montando uns cavalos correndo atrás da gente com um laço, assim. Realmente é bem, bem faroeste esse tema dessa primeira sala, né? Só que aí ele... <risos> Só que aí eles vão lá, os dois estão tentando laçar a gente aí eles se enrolam os dois e eles não conseguem salvar a gente Aí a gente continua Parece um de urubu É, exato
2: <risos> Uh-oh <risos>
0: Aí a gente passa, transita para uma próxima cena que a gente vai para um tipo um parque de diversões, né? Sim. Esse cenário aqui também é bonito pra caramba. Tem um monte de coisa. Tem um monte de, de outros personagens aparecendo, de detalhes e tal. E aí a gente vê no topo desse cenário o Mickey e a Minnie, eles estão num balão... É, também animatrônico. Também animatrônico, tentando salvar a gente e tal. Só que do nada aparece um furacão maluco e começa a sugar todo mundo. E como eles estavam voando no balão, eles são levados embora, né? Numa tempestade. <risos> Numa tempestade. E aí
1: tem outro animatrônico numa tempestade física Exato. Assim, do teu lado.
2: Exato.
0: próxima transição pro próximo cenário, realmente a gente tá vendo um, um, um furacão real ali do nosso lado, balançando, a gente vê a cara do Mickey e da Mini, até o Pluto tá ali, a gente vê tudo chacoalhando e o, o barulho e o vento e voando e tal, um monte de objeto, o que nos leva para a próxima cena, que eu, o furacão jogou todo mundo para uma aparentemente uma floresta <risos> tropical, né, com um mato e tudo mais, e aí como nothing can stop us now, porque essa é sempre a coisa sempre que troca pra outra cena, só falam ah, nothing can stop us now, ou seja, ninguém pode parar de agora, né? Aí dá mais uma merda, né? Lógico. Eles sempre invocam é. a, o azar falando não tem claro. que us. não. Mickey é
1: muito burrico.
0: Exato. Aí eles a gente caiu lá, ele, junto com o Mickey e Minnie nesse, nesse cenário tropical, e aí um vulcão explode lá no fundo, deixa tudo vermelho. <risos>
2: oh, boy! Nada pode
0: esse vulcão causa uma... A gente cai num rio, né? E aí entra uma parte uma até meio que de simulação. Parece que a gente tá nesse rio rodando junto com o Mickey e a Minnie. E aí cai todo mundo numa cachoeira. E aí, de repente, a gente vai pra baixo do mar, né? Vem
1: pra
2: baixo do mar. Mickey!
0: E aí que vem uma outra transição super legal também que você não percebe, que é essa aqui é a mesma sala que a gente estava antes na floresta, só que eles mudam a projeção.
1: É, essa, essa quando o Fê me falou, eu falei assim: ah,
0: Uou! Se você não presta atenção, dá a impressão que você foi para um outro lugar. Sim, parece outra sala. Então, quer dizer, você tá olhando a parede onde tiver o Mickey a Mini, explode o vulcão, o carrinho vira pro outro lado, a gente entra no, no lugarzinho que a gente tiver essa simulação de movimento, como se eu estivesse no rio, cai na cachoeira, vai na água, o carrinho dá ré de novo e volta a mesma sala, e aí de repente é tudo fundo do mar. A gente tá debaixo da água. Tudo é azul ou seja a projeção mudou tudo mudou ali tem um tem a gente vê um polvo ali fazendo umas coisas engraçadinha e tal e aí o nosso carrinho sai dessa parte de, de água como se a gente estivesse realmente passando por um esgoto de uma cidade e aí a gente vem para um outro cenário que é o meio da cidade esse é muito legal que é muito legal <risos> <risos> a gente vê de novo alguma mistura ali de, de personagens reais com o um cenário projetado. Tem então, nome?
2: É, o Onça, é o Bafo de Onça,
0: né? Esse é o Bafo de Onça.
1: Sou ruim de personagens Disney clássico sabia?
0: É, é engraçado que esse cenário é interessante porque assim, é uma cidade, a gente vê um monte de fachada de loja, de casa, de janela, de apartamentos e tal, e aí tem uma obra bem na nossa frente assim, e aí parece que eu é acho que é o João Bafo de Onça. Ele tá de ó, operário. Uma britadeira. Uma britadeira, ele começa a, a britar o chão e tal. Tudo e é, o, o cenário inteiro chacoalha, super <risos> legal, super engraçado essa cena. Acho muito legal, mano. Aí tem, aparece o Pato Donuts também dentro de um carro ali de, de Com Road de... Rage, lógico. É, lógico. Puto da vida, né, o Pato Donuts. Um monte de trânsito rolando. E a gente entra depois num estúdio
1: de dança. Essa, pra mim, é esse <risos> é o momento fantásmico de roteiro. do. do... <risos> não tem nada a ver,
0: mas tá ótimo. É bem legal. É, mas quem que é a instrutora de dança ali, Ju? É a Daisy. É a Daisy. É a Margarida, a namorada do Pato Donuts.
2: Oh, não, não. Oh nice to see you. Come on in. Don't be shy. That's right. Everyone to your positions. Ready? And one, two, three, one, two, three. Oh excellent. You're all waltzing so beautifully together. uh. <laughs>
0: E aí é legal, porque como todas essas, essas transições e tudo, a gente não tá mais... Desde lá do começo, que o Pateta fugiu da gente, a gente não tá mais num trenzinho. Cada um dos quatro carros que formavam o trem... É independente. Eles estão um, se movimentando independente. Então, às vezes, um tá na frente, outro tá atrás e tal, porque eles são né, os, o, o trackless ride. Não tem trilho nenhum no chão. E aí, quando chega aqui nesse momento, os quatro se espalham pela sala e os carrinhos começam a dançar. E tem um espelho. E tem um espelho, você consegue então ver. Então, você
1: fica se vendo lá, no, dançando, é. Primeiro, uma valsa, e aí que fica bom que quando começa a, a conga...
0: A conga, a fila de conga. Now
2: vamos...
0: E o carrinho, realmente, ele vai para pros dois lados. <risos> é muito legal. É quando a gente sai desse estúdio de dança, a gente passa rapidinho de novo por uma cena de cidade onde a gente tá entrando numa fábrica. Aí é uma fábrica mesmo com objetos, com pistão, com forno e tal. E parece que o nosso trilho tá indo em direção... Ao, a, ser a, a ser esmagado num pistãozão ali no meio de uma fornalha e o Mickey e a Minnie volta ali do lado tentando de qualquer jeito salvar a gente é legal, porque o nosso carrinho, ele vai andando, ele anda um pouquinho, como se ele realmente estivesse numa esteira. Ele anda e para, anda e para. Conforme ele vai batendo ali o... Você vê os da frente. Os da frente, ele anda e para um pouquinho, anda e para um pouquinho. Ele, ele vai dando essa emoção de que parece que você vai ser esmagado, né? Esse
1: é fechado nos né? Tem nos Minions, sim, Tem exatamente esse sim. mesmo efeito.
0: E aí o Mickey, depois de muita macaquice, ele, ele vai pulando, caindo, se jogando, tomando choque e tal. Ele cai numa alavanca, que tá ligado, e aí eles puxam e aí desliga.
2: We did it! <laughs> Let's eat! Ooh, ooh.
0: Ou seja, ele salva a gente finalmente Ele desliga não só o pistão lá esmagador lá, Mas é. tudo E aí de repente todo o cenário da fábrica Que a gente tá, tudo desliga E vira, vira parque vira é, parque é, é meio impressionante O parque do piquenique, lembra do piquenique? O parque do piquenique E é legal porque assim, que tem alguns cenários que você vê que Era um objeto ali real que, sei lá Era uma máquina, uma coisa, que aquilo lá fecha E vira uma árvore Eu acho essa transição muito impressionante desse momento aqui Porque a gente consegue enxergar realmente o cenário se transformando Aparece um um carrossel. Um carrossel e tal. É super legal. Eu, eu achei muito bem feita essa transição.
1: Mas assim, o Fê tá falando como se fosse uma dark ride clássica, que você fica lá um tempão. É tudo rápido. É muito Então, rápido. na verdade, se você não vê mais de uma vez ou vê com muita atenção, você vai passar batido. Sim. Porque eu acho essa atração muito rápida. Sim. Então, virou, acabou, mexeu tudo, acabou. Exato. Então, assim, tudo que a gente tá falando aqui, detalhes, é porque a
0: gente tá fazendo vendo com o vídeo junto no pause. Exato. Sabe? Porque, na verdade, é muito rápido. Exato. Esse, pra mim, é o principal problema dessa atração, que eu acho ela muito rápida. Você pa... o cenário... Não, piscou, não viu. Os cenários são tão bonitos, são tão legais, são tão caprichados, tem tanto detalhe, que você não consegue ver tudo mesmo, assim, é impossível, você tem que repetir a atração múltiplas vezes e saber exatamente o que você está procurando, porque senão você não consegue ver nada. Sim. <risos> é muito rápido, é muito rápido. Mas assim, depois que a gente foi salvo ali, que a gente não foi esmagado ali na prensa ali industrial, a gente retoma... Ao parque, ao parque, né? tá eu... tecido, né? aí o Pateta acha a gente com a locomotiva, então a gente vira de novo um trenzinho, e aí tá à noite, com um show de fogos, e aí tá lá o Mickey e a Minnie com o Pluto fazendo um piquenique à noite tocando o violãozinho e cantando a musiquinha.
1: A música que vai permanecer com vocês durante toda a sua estadia em Orlando. Exatamente. <risos> well, that
2: concludes my guided tour. Hope you had a relaxing ride around the park and obrigado for sticking with me. My hey, picnickers, told you nothing was gonna go wrong. <risos> Nothing can stop us now. I knew somehow Woo! that we would finally make it. We've had, had one crazy ride, but <laughs> with you by, you by my side, let's oh, stop! <laughs>
0: o lance da história da, da linha B que eu falei, né, da história B. Se a gente voltar lá pro começo, desde a primeira cena, lembra que no pré-show, o Pluto caiu do carro, ele salvou a... A cesta de piquenique Só que como o Pluto é um bom, é um bom cachorro he's a good dog, <risos> dog. Ele vai tentar De novo o tempo todo Levar a cesta de piquenique pro Mickey e pra Minnie Como o Mickey e a Minnie estão correndo atrás da gente para salvar a gente no, no trem desgovernado O Pluto também tá correndo atrás do Mickey e da Minnie Então em cada um daqueles cenários Se você olhar para um canto E aí que entra aquela coisa Depende de qual carro que você tá Porque o carro que tá mais para frente Ele sai muito mais rápido da cena Do que o carro que tá por último na fila é, Eles são né? eles vão andando cada um independente e reveza, né? E reveza. Então, o último carro que sai da cena, às vezes, consegue ver as coisas, às vezes, não. Então, em todas as cenas, o Pluto aparece com a cesta de piquenique na boca, correndo atrás do Mickey da Minnie. Hum, então essa que é a história nossa, paralela. nunca vi isso na vida. É difícil, é difícil. Então, se você olha para trás, assim, quando o carro tá saindo, às vezes você consegue. Então lá no, no, na cena de, de Velho Oeste, ele aparece correndo ali no meio das pedras. Na cena do debaixo da água, ele aparece nadando <risos> debaixo da água com a cesta de piquenique na boca. Na cena do parque de diversões, se você olhar a direita, ele aparece assim rapidinho, passando pela frente de uma porta, né? Aí vem o furacão. Na cena seguinte, quando a gente tá com o furacão... Ele tá ele tá no furacão. Ele tá no furacão. Se você perceber, é uma cena mais fácil de ver ele. Você consegue ver a cara do Pluto ali no meio do furacão com a cesta de piquenique na boca e umas linguiças voando, assim, da é. cesta de piquenique. É o momento mais fácil de você identificar isso aí. E aí, na cena seguinte da água, ele tá lá na água, na cidade, ele tá na cidade. Na cena do salão de dança, ele não aparece. Mas ali também, na cena da fábrica, ele aparece. Então ele é que no
1: salão de dança, o Mickey e a Minnie não aparecem.
0: Eles não aparecem, exatamente. A gente tá desgovernado, o Mickey e a Minnie estão correndo atrás da gente e o Pluto correndo atrás do Mickey e da Minnie. <risos> Essa Bem. história paralela que tem que dá para você acompanhar na história durante a atração é difícil, mas dá. Se, você, se algum de vocês já viu, me fala, porque eu mesmo eu só consegui ver alguns poucos das, das vezes que a gente foi, porque eu já sabia, senão eu não teria visto, porque é muito difícil de ver. <risos> mas aí é isso. Aí a gente termina ali, passando ali pela última cena do piquenique mesmo, quando a gente ouve a musiquinha e tal. É uma cena bonita no, à noite. E aí que também a gente enxerga um personagem original que foi criado pra essa atração, que é o Chubi. Que é um passarinho que fica bem em cima ali. Ah, é
1: muito simpático, porque a gente fica geralmente um tempinho ali esperando.
0: Dá uma travada ali, Dá uma
1: travada e ele é uma gracinha, e põe ovinho e faz malabarismo e dá comidinha pro coisa, e vai embora e volta. Ele é uma fofura.
0: O interessante é que esse passarinho aí que foi criado, ele chama tube é C-H-U-U-B-Y, né? Tem dois usos no nome dele. O nome original dele, que tinha sido pensado pelo Imagineer, era Chubby, né? De gordinho mesmo, com Dois B's, mas quando parece que quando eles foram mandar lá internamente a correspondência sobre a atração e tal, o cara, em vez de colocar dois B's, colocou dois U's por engano. Aí quando o cara você fala assim: Hum, Chubi, é mais legal esse nome do que Chubi. E Daí ficou Tube. Então ele chama Tube por um erro do Imagineering de digitação, um typo. Tube, muito simpático. É muito simpático, muito simpático mesmo. Essa é a descrição geral da atração. Agora, o que, que a gente pode aqui dar uns destaques legais para vocês tentarem procurar. Quando vocês forem lá na atração, ela tem muito easter egg, tem muito detalhe. Como a gente falou, é uma pena o quanto rápido a gente passa pelas cenas, porque daria para ficar ali 10 minutos em cada cena procurando coisa, porque eles forraram a atração de segredinhos ali pra gente ver, né? Então, vamos tentar passar por alguns aqui, para vocês terem em mente quando vocês forem nessa atração na próxima vez, né? Então, por exemplo, óbvio, a gente, como sempre te tem, em quase todas as vezes que a gente tem uma atração. Substituindo outra, os Madiners eles sempre escondem pequenas homenagens à atração original na nova, né? e aqui não poderia ser diferente. Então existem algumas referências ao Great Movie Ride Dentro do Mickey's Runaway Railway Na cena do parque de diversões Tem um pôster na parede Chamava The Great Moving Ride <risos> <risos> E é engraçado que tem, desse pôster Parece como se fosse uma escada E um monte de gente com a mão assim pra cima Em cima da escada Parece uma, uma como se fosse lá, uma, uma, uma escada rolante Mas você lembra que no Great Movie Ride Tinha uma cena de um filme um Desses musicais antigão Que tinha um monte de mulher Numa escadinha circular com as mãos para cima, como se elas estivessem dançando, fazendo uma coreografia, aqui é meio que uma referência a isso, entendeu? Olha, confesso que eu não lembro, não. Pois é. E a própria cena do Twister lá, o furacão que vem no meio do parque de diversões, é meio que uma referência ao Mágico de Oz, que também tinha uma cena do Great Movie Ride, né? E tem também outra referência ao Mágico de Oz que tinha ali. Tem uma caixa de correio com uma frase escrita na caixa de correio. There's no place like home. Que é, é o Mágico de Oz, obviamente. Certo. Parece que... Essa a gente nunca viu, mas assim, parece que toda vez... naquela última cena do parque lá, já no final, quando já terminou no, no piquenique e tal, que o Mickey tá cantando a musiquinha do Nothing Can Step Us Now no violão, bonitinho e tal. Se por acaso tem algum problema, que ali a gente já fica parado muito tempo, né? Mas se tem alguma merda ali que a gente fica parado mais tempo ainda, na cena final do piquenique, o o Mickey vai, na verdade, ele vai falar com a gente, ele vai pedir desculpa <risos> pelo atraso.
1: Ai, que legal. Porque a gente,
0: normalmente ele demora, ele fica cantando, você ouve a música, aí se vem um trem atrás, ele já muda o loop e tal. Mas se a gente ficar parado realmente muito tempo e ele não reseta a cena, ele pede desculpa. Eu falo assim, ó, oh, pessoal, desculpa e qualquer coisa. É, ele, mal aí. Mal aí pelo atraso. Que legal, eu queria ver. É, eu também, queria ver essa atração, ela foi a última vez que a dubladora da Minnie chamada Russie Taylor que ela era a dubladora oficial da Minnie, desde 1986 ela dublava a Minnie em tudo que é produção da Disney em inglês, né, obviamente, a gente tá falando ela conseguiu gravar todas as falas da Minnie pra atração antes do falecimento dela em 2019 é, a atração só abriu em 2020, mas ela gravou tudo em 2019 antes do falecimento dela então foi a última vez que a, a internet interpret clássica aí, que ela, na verdade, ela, ela era até uma Disney Legend, né? Ela recebeu a nomeação de Disney Legend e tal, pela performance dela com o Minnie durante esses, todos esses anos. Então, é a última vez que a gente ouviu a voz original da Minnie, né? Original não, a voz mais recente longeva da Minnie, vai. Aham. Uhum. Ah, uma outra referência aqui do Great Movie Ride que é até difícil de pegar. É <risos> bem difícil de pegar. <risos> é na cena... Naquela cena que parece um bequinho de cidade que antes da gente entrar na fábrica, né? Na quase que a cena final ali. Aquele beco, ele se parece muito, o desenho dele, com o beco dos gangsters que a gente passava antigamente no, no Great Movie Ride. E tinha até um efeito sonoro de um gato, um gato um gato vadio ali que batia numa uma lata de lixo e tal, que tinha no Great Movie Ride que eles copiaram exatamente o mesmo efeito sonoro aqui na tração. Então, essa aqui você tem que ser bem hardcore mesmo para conseguir pegar. Certo. <risos> Existem vários números também desenhados ali pela atração. Então, quando a gente está entrando ali na, na primeira cena do parque, a gente passa por um portal que tem o número 1928 nesse portal do Run -Muck Park. O que, que é 1928, Ju? O que aconteceu nesse ano?
1: Há muitas coisas.
0: <risos> o que, que você acha que aconteceu que mereceu uma homenagem aqui nessa atração?
1: Hum, não vou saber te responder nesse
0: momento. <risos> Foi a estreia do Mickey com o Steamboat Willie.
1: Ah, eu odeio Datas. Ah, <risos> <Eu>
2: odeio Datas.
0: <risos> Tem uma outra cena, se não me engano, é na cidade que a gente vê um número de 1901 aparecendo numa, num lugar. O que, que, que aconteceu em 1901?
1: Muitas coisas também. <risos>
0: Muitas coisas. Quem que nasceu? Quem que é importante para Disney que nasceu em 1901? Ah, deve ser o Disney. Ah, Nada. é o Walt Disney. Muito não, não. bem. <risos> Manjo muito de datas. Muito, muito demais. Adoro. Outro easter egg, assim, de, de atrações, né? Na cena do parque de diversões, quando você olha pra, a gente olha para cima, tem um lugar que tá escrito assim: The Misfortune Tent. Seria como se fosse uma, uma cartomante, uma leitura de, de sorte ali, né? Só que esse misfortune é uma alusão ao nome original que deveria ter sido dado para aquela atraçãozinha do Typhoon Lagoon que hoje se chama Miss Adventure Falls. Você lembra disso? Lembro. Que ela foi originalmente...
1: Que era Miss Fortune, era uma palavra negativa. É,
0: exatamente. É Miss é Miss Fortune.
1: Espaço Fortune. Só é. que Miss Fortune não é uma coisa... Miss boa.
0: Fortune seria... desfortuna. Azar, vai. Azar, é. é. E aí eles trocaram o nome da atração para Miss Adventure Falls. E aí eles botaram aqui essa brincadeira de Miss Fortune, como era, no, pra homenagear, digamos, esse nome que não foi utilizado, que foi perdido ali na atração, né? Do Typhoon Lagoon. Tem um pôster ali também na cena do Parque de Diversões, falando que vai ter uma, uma performance do Firehouse 5 Plus 2. Esse Firehouse 5 Plus 2 era uma banda de jazz... Que ela foi popular no, nos anos 50, né? E todos os membros dessa banda de jazz eram uh, membros da Disney Animation. Eram hum. o pessoal do Disney Animation. <risos> Eles fizeram uma, uma, uma homenagem a esse pessoal aí dessa época. Na cena do esgoto, a gente vê escrito assim, em cima de, um, de umas pedras ali, de, um, de, um, de uma passagem, tá escrito I Works and Up Works Waterworks, Water Treatment Facility. Isso aqui é uma, uma homenagem óbvia ao Up I Works. A Up I Works era o grande parceiro do de na verdade, co-criador do Mickey Mouse junto com o Al Disney, né? Na verdade, ele que desenhava o Mickey Mouse de verdade na época do Walt. Então, aqui eles fizeram essa homenagem ao Ub Iworks com esse nome aqui da, da, da Estação de Tratamento de Água. Na cena da cidade, a gente vê também um, um jornal com a, o headline Oswald Wins, né? uma referência aqui ao Oswald de Lucky Rabbit. Provavelmente é a brincadeira toda da Disney ter recuperado ele depois de mil anos, <risos> os direitos que fizeram da Universal. As, as barreiras que estão isolando ali o João Baffo de ali, que está que tá fazendo a, as obras lá, que está britando as ruas, está escrito Referee's Roadblock. Que é uma, uma, uma homenagem, uma referência o próprio Mad New Chef da atração, que é o Kevin Rafferty, como a gente já falou antes, né? Aham. Uhum. Nessa cena da cidade também, logo em cima de onde tá o pato do Donald no, no caminhão, tem uma, uma placa escrito como se fosse o nome de um restaurante. Tá escrito... Em francês, Maison de Souris. Maison de Souris. O que, que significa Maison de Souris em francês, Ju? Significa House of Mouse. Ah, muito bem. Olha só, olha só. Também nessa cena tem uma, uma garagem escrito Rattlaw Parking. Law é Walter ao contrário. Ah, que Ratch Law Enterprises foi uma das muitas empresas que o Walt criou na época da, da criação da, da, da Walt Disney. Pra comprar o, terreno. É, não, por causa do Wed Enterprises, que depois virou o Walt Disney Imagineering, quando ele tava criando o Disneyland ainda. Uma das empresas que ele criou é a Ratch Law Enterprises, que é o nome dele, é o contrário, né? <risos> o, Walt, o Walt sabia fazer empresa com o nome dele. Então é o Walt Disney Imagineering, Walt Disney Studios, o Wed, o Ratch Law Enterprises, que é o Walter, ao contrário. Ele só, só fazer isso. <risos> na cidade também tem uma loja. Loja de flores. E o endereço dessa loja de flores, que parece bem ali na fachada, é 1401 Flower Shop. Essa é uma referência ao, ao endereço do Walt Disney Imagineering em Glendale, na Califórnia. que o, o, A sede né, do Walt Disney Imagineering fica na rua, na Flower Street, número 1401. <risos> então aqui eles fizeram uma Flower Shop, Flower Shop, rua Flower, Flower Street, 1401, tá vendo só? Muito bem. <risos> Também tem uma referência ao Brave Little Tailor Shop. No beco, antes de a gente entrar ali na fábrica, a gente consegue ver uma, uma loja que chamava a brave little tailor shop uma referência ao curto antigão do Mickey, que chamava o, o alfaiatezinho valente do Mickey. Tem uma lixeira ali também nesse beco, com um monte de nome de vários Imagineers que trabalharam no projeto. Lá na primeira cena, antes do trem desgovernar, que a gente passa rapidinho pelo parque, onde tem a chafareza e tudo mais, tem umas placas ali. Uma dessas placas está indicando uma direção do Sid Valley. O é, que, que é o Yen Sid
1: é Disney, é o contrário.
0: Também, e que também era o nome do personagem do fantasia do feiticeiro no fantasia Ah, sim, né? é verdade. <risos> e uma última coisa que a gente pode de achar, já quando a gente já saiu do trenzinho, já acabou a atração, a gente já tá realmente indo embora, saindo ali daquele lugar que parece um, um celeiro. Tem uma foto na parede, o próprio Walt Disney dirigindo, né, pilotando ali o, o trenzinho dele, que ele chamava de Ernest S. March, na Disneyland Railroad. Então, é mais uma referência ali ao o Walt e sua obsessão que ele tinha por trens e coisas Sim. do tipo, né?
1: Uh -huh. Dá pra ver.
0: Pois é. Não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas a, a versão da Disneyland do Mickey's Runaway Railway, toda a fila Disneyland de entrada California, dela... California, né? Oi? Disneyland Califórnia, né? Disneyland Califórnia. Disneyland Califórnia. Toda a fila da, da atração é totalmente diferente e tem muita coisa a mais, porque enquanto no Hollywood Studios a gente tá entrando no Chinese Theater, lá eles criaram como se fosse realmente um cinema, um cinema dentro da Toontown, pra gente entrar na, na atração. É
1: no lugar que era o Roger Rabbit? Eu
0: não sei se não... eles tiraram o Roger Rabbit. Eu confesso que eu não sei se o Roger Rabbit foi embora ou se eles simplesmente construíram uma atração ah, nova do lado. Uh -huh. Talvez. Talvez tenham tirado. Eu não sei. Preciso pesquisar. Mas tem um monte de brincadeira ali na fila como se você realmente estivesse entrando num, num cinema mais moderno. Então tem Bobonier, onde tem um monte de condimento. Todo mundo de... Tá forrado de coisa lá. Eu, eu confesso que a gente, como a gente não foi, eu também não prestei muita atenção e eu também não fui muito atrás das informações. Mas eu sei que toda essa entrada dessa fila tem muitos outros easter eggs que são diferentes do que a gente tem no Hollywood Studios, tá? Mas fica a brincadeira aí, quem for lá, procura as coisas e manda pra gente. Tem desde o avião do Plane Crazy, pendurado no teto, que é um dos primeiros curtas, uma das primeiras animações do Mickey, depois do, do Steamboat Willie, coisas do tipo. Então, eles não perderam a chance de fazer homenagens ali, à história do Mickey como um todo, nessas duas, nessa atração, né? As duas versões da atração, tanto da Disneyland, quanto do Hollywood Studios. Muito bem. Bom, mas é isso. E aí, Ju, o que que você tem pra falar de um geral da atração do Mickey's Runaway Railway?
1: Ah, acho que já foi falado. Não é a top atração do Hollywood Studios pra mim, mas tem que ir pelo menos uma vez. Eu acho uma pena ela ser tão rápida, que realmente você não consegue absorver tudo. Ela engana a gente muitas vezes. É, é impressionante como eles fizeram a, a parte mesmo da, da projeção. Sim. Como ela te engana. Talvez o passar rápido seja até uma ferramenta pra ela continuar te enganando. É. Porque se você fica lá muito tempo, você talvez veja mais mais essa... Ah, os milagres da
0: projeção? Sim.
1: Então, acho que até de propósito que você passa rápido, mas é. eu gostaria de ter
0: um pouco mais de tempo lá. Eu acho que o passar rápido é uma forma que eles fizeram de aumentar a vazão da atração, mas assim, Sim. pra mim serve mais pra falar assim, não, eu preciso voltar lá porque eu preciso ver de novo. Sim. Talvez ela, esse passar rápido de uma forma involuntária aumente a repetibilidade da atração, porque você quer ver de novo, porque você quer olhar de novo os detalhes, você quer ver demais a ação que tá acontecendo, você quer tentar ler todos esses... A gente falou de alguns easter eggs, mas com certeza essa tem muito mais é. que a gente não achou lá que a gente conseguiu Exato. ver.
1: É que é pena que ela tem uma fila considerável. Considerável. Sempre. Ela, ela sempre ela,
0: tem uma fila chatinha. Mesmo
1: já não sendo mais a atração mais nova do parque, etc, ela mantém essa fila. Quando você passa da, daquela tela quebrada do pré-show, é aí que você começa uma fila chata. Que vai Exato. 20 minutos, quer dizer, quando você acha que tá no pré-show, que você acha que já vai entrar na atração, você ainda tem uma bela filinha. Você ainda tem uma mesmo. filinha
0: com long, longuinha é. ali.
1: Então assim, eu não acho ela top no, no rolho de estúdios pra mim, assim, ó, pra, tá, assim atrás da toa. Atrás do Harry Smith Atrás do Rise Mas ela tá numa meiuca Mas tem que ver tem, É uma atração Ela é um Ela é
0: um clássico novo vai. É eu acho que foi uma boa substituição. Eu talvez fosse saudosista e preferiria que eles tivessem feito um update no, no movie, Great Movie Ride. para ainda ser um, uma, uma, uma atração de animatrônico, mais clássica da Disney. Mas assim, eu acho que foi uma boa substituição. Eu acho que ela. Apesar da, de, de dar saudade, de ser é um, uma atração que eu gostaria de rever, o Great Movie Ride, alguma vez.
1: Tem YouTube, meu amigo. Eu sei. Eu a vida sei. continua. New is always better. <risos>
0: Fala, Barney.
1: Fala, Barney.
0: Mas eu acho que foi uma boa substituição, até porque perceber que o Mickey até hoje não tinha uma atração, um ride seu próprio, era meio bizarro, né? É. é então a Disney tava devendo uma, um ride pro, pro Mickey. Porque se você pensar até o Mickey's Feel Hard Magic, não é um ride, ele é um cinema 3D, mas mesmo assim a gente viu o tudo O Donald, Donald é mais... O presente. Donald que é o astro da atração, né? O Mickey é. só aparece no final. É. <risos> Ó, óbvio, tem o show, tem o Fantasmic, tem outras coisas mais que o Mickey tá sempre lá presente, mas de atração, nome de ride, a gente não tinha nenhum do Mickey até então. Verdade. Então foi mais do que merecido, mais do que devida essa, essa homenagem ao chefe da porra toda, ao dono da bagaça, de ter o seu próprio dark ride nos parques Disney, né? E agora a gente tem tanto no Hollywood Studios quanto na Califórnia e na Disneyland.
1: bem. Beleza.
0: E aí, gostou? Gostei, <risos> gostei. Então é isso. Fizemos esse destacão aqui para essa atação divertidíssima que a gente queria passar mais tempo lá dentro só que a gente não passa porque a Disney faz a gente passar correndo por dentro dela. Correndo. Mas é isso. Ficamos aqui. Vamos encerrando por hoje esse episódio especial do Mickey's Runaway Railway e a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço a todos. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. E tchau, tchau.
1: Tchau.
2: What's this liver do? <laughs> well, here we are back in the barn. Remember to gather up all your personal belongings, take your small children by the hand, and watch your step as you exit my train. Come back and see me again real soon, okay? So long. <laughs>
0: Muito bem, agora para finalizar, vamos ao agradecimento nominal aos nossos amigos colaboradores que assinaram algum dos nossos planos do PicPay ou do Apoia-se e estão com sua assinatura ativa e recebem aqui ao final de todos os episódios o nosso agradecimento nominal como parte de suas recompensas individuais. Então, começando aqui pelo Grupo Bush Gardens, com o Daniel Groppo e a Mariana Amaral. Do Grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Alexander Vasconcelos Blanco, Aline Cavalcante, Aline Borneaudi, Alisson Freitas Rize, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luísa Araújo, Ana Reis, Andréa Delgado Gitsin, Arjuna Conde, Bruno Fernando Macedo, Cláudia Rego, Cristiano Silva, Daniele Marques Lourenço, Danilo Queiroz, Fausto Mastrela, Felipe Aluoto, Jorge Alfradique, Gregório Fonseca, Gustavo Souza, Ildebrando Cortonese, Isabela Tebaldi, Jansen Araújo, Joatan de Souza, Jobson Souza, José Medeiros... Juliano de Castro Ribeiro, Karine Henriquez de Oliveira, Lara Santana, Leonardo Assis, Leonardo Saraiva Pontes, Lilian Cardoso, Lisiane Schontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Marcelo de Barros, Neila Oliveira, Newton Ideu Nakamura, Pamela Roriz, Patrícia Kossug, Paulo Lovental, Rafael Antônio Mota, Renato Henrique da Silva, Ricardo Coitichida, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal Sofia Farjado Tatiana Lovental Tiago Souza Nascimento Vanessa Karolikowski Vitória Souza Panhussati E Var Leitoche. Do grupo Universal Studios Alan Rodrigo de Almeida Alexandre Japa Ana Levinspool, Bárbara Carvalho Bruno Cavalcante Bruno Souza Daniel Maia Daniel Store Daniele Silveira Diego César de Meira Diogo Fedose Diogo Macedo Evandro Fernandes Faina Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes Felipe Schwenk Fred Linhares, Gilberto Alves Filho, João Coelho Rua, Juliana Isidoro, Lucas Carneiro, Manuel Moreira Neto, Maurício Geronasso, Olavo Fetback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Priscila Maria Milhomen, Rafael Cidrine, Raquel Lamas Cardoso, Thaís Del Papa, Tiago Aquino, Vitor Belisário Couto e Wilton Queiroz Guimarães. Do grupo Walt wow Disney World, Bernardo Almeida, Daniel Gideão da Silva, Felipe Alves dos Santos. Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Maiara Sampaio, Michele de Almeida Machado, Pedro Romero e Viviane Alves Bernardo. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado por continuarem acreditando no nosso projeto e sustentando aqui o Passaporte Orlando, mantendo a gente seguindo firme e forte. Um grande abraço a todos.